1: Nuestra oración de hoy se la dedicamos a la Virgen, cooperadora con su hágase en nuestra redención y entonamos... Sí, reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el que has llevado en tu vientre, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya, ruega por nosotros. Era el reina Cheli de Tomás Luis de Victoria. Y aquí estamos un día más con nuestra invitada de hoy, Belinda Sánchez.
0: Hola, Belinda. Hola, encantada de estar aquí contigo y con todos los oyentes. Muchas gracias por venir ¿Mm? a compartir
1: tu música. Sí. Sí. Eh, Belinda es pianista, es profesora de piano y es músico terapeuta. Por si esto fuera poco, también es poeta. Sí, sí,
0: sí desde que era muy jovencita, pues me salía de dentro y no me dedico a la poesía profesionalmente pero sí que, sí que he colaborado muchísimo con compositores que utilizan mis poemas para sus músicas M ¿Musicoterapeuta? Sí ¿Nos podrías explicar? Sí, la musicoterapia es el, el uso de la música con unas técnicas muy concretas y que se encaminan a favorecer, a beneficiar a pacientes tanto a nivel psicológico como a nivel físico casos, por ejemplo, de ictus eh, se ha demostrado que les ayuda a la recuperación, a la rehabilitación en el habla, en el sistema motor y en, en muchas eh, complicaciones neurológicas es muy efectivo.
1: Qué bonito, ¿verdad? Dedicar sí. tu, tus conocimientos musicales para...
0: Sí, es un placer diario, la uh -huh. verdad es que sí. ¿Y ¿Qué música nos traes? Traigo una serie de músicas importantes para mí, porque ya lo explicaré. Eh, pero la primera es el preludio de Tristán e Isolda de Wagner, de Richard Wagner. ¿Obra poderosa? Sí, obra magna de la música clásica. ¿Y poderosa también en tu vida? Muy poderosa y con una razón muy potente, que es el amor porque ah, ¿sí? como, como Tristán y Solda Tristán y Solda es una de los de las historias más grandes de, de amor eh, la mía no es trágica como Tristán y Solda menos mal <risa> terminó bien <risa> Ya contaremos la historia de Tristán e Isolda. La mía personal y, con este, y relacionada con esta música es que yo conocí a mi marido antes de que él me enseñara el preludio de Tristán e Isolda. Eh, lo compartimos cuando fui a Nueva York donde él estudiaba desde hacía muchos años y yo me incorporé a los estudios de posgrado y lo primero que hizo al recogerme en el aeropuerto fue llevarme a la biblioteca de la Manhattan School of Music y ponerme el preludio de Tristán y e Isolda. Además, con la versión que traigo hoy. ¿Eso era una declaración de intenciones? Bueno, ya las intenciones <risa> estaban declaradas, pero digamos que seguíamos compartiendo la música, que es lo que más nos ha unido en nuestra vida. Mm
1: -hmm. Bueno, luego veremos, pero es que Melinda mm, es músico, su marido es músico, su
0: hijo es músico y tus antecesores. Sí, mi abuela era pianista, eh, y además yo pasé mi infancia con ella hasta de, nací en Santander hasta los ocho años que me fui a Canarias pues vivíamos con ella en su casa entonces el piano ha sido de lo primerito que yo escuché ¿Nos cuentas Tristan y Solda? Sí, Tristan y Solda es, es una historia trágica como antes dije de dos amantes destinados a compartir un amor prohibido pero eterno empieza la historia en un barco en el que va Isolda, llevada por Tristán, a casarse con su tío, el rey Marco. Y en el trayecto, Isolda se, se entera de, de que Tristán ha asesinado a su antiguo prometido. De, la misma Isolda había curado las heridas de Tristán, pero quiere envenenarle para vengarse. Lo que no sabe es que su doncella, eh, la pócima, la ha cambiado por una pócima de amor. Y entonces ambos beben de ella y se enamoran perdidamente. Después cuando llegan al castillo quedan en encontrarse por las noches y separarse al amanecer, eh, avisados por la doncella, pero una de las noches no logra despertarles, atrapan a Tristán, le hieren, le llevan a un castillo y cuando Isolda va a verle, él se quita en un arrebato de amor las, los vendajes, muere, y Isolda cae. ...también muriendo de amor... ...y claro, la, la música lo acompaña... ...verdaderamente... Porque, ...porque... ¿Y qué te dice este preludio? Bueno, es, es un poder... ...orquestal... ...la música está llena de finales... ...que nunca llegan... ...es, es un... Es sí, un, porque
1: hay exaltación... Sí, ...y luego caes... Sí. sí, es
0: una exaltación continua en la música... ...y también tiene... ...unas partes dolchísimas... Entonces eh, todo el contraste y el poderío podemos disfrutarlo.
1: Era el magnífico mm, preludio de Tristan e Isolda, en la versión de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Y a continuación creo que nos vamos a, a tu instrumento preferido.
0: Sí, el piano. Es mi instrumento, mm. es con el sí. que trabajo cada día. Eh, Chopin es uno de los compositores más importantes para los pianistas, quizás porque él mismo, Chopin, se dedicó casi en exclusividad al piano, trajo muchísimas innovaciones a muchos niveles al piano musicalmente y técnicamente, de hecho esta balada para muchos pianistas es una de las más difíciles a nivel técnico y a nivel musical.
1: ¿Y, y te parece que es una de las grandes
0: obras de Chopin? Desde luego. De, de, sí. me, a mí me parece que es una de las obras más bonitas, no solo del romanticismo sino de la literatura pianística. Uh -huh. Sí. Además es que para mí personalmente es muy importante. Yo la toqué en mi en mi recital de graduación y además de lo que me gusta, pues la disfruté muchísimo en su día estudiándola. Y en fin, las cuatro baladas de Chopin a mí me parecen obras cumbre. Además es curioso porque se cree que las baladas están inspiradas en un poema de Mikievich, Adam Mikievich, eh, titulado Los tres Budris y trata sobre tres hermanos que van en busca de tesoros y lo que se traen son tres novias. ¿Un gran tesoro? Pues, ah, sí,
1: sí. <risa> sí. La balada acaba con, con mucha fuerza, con mucho poderío. Sí, sí, tiene, tiene un final arrebatador. Sí, pero eh, escuchándolo a mí me da la sensación de que es como para decir sí, Así acaba y acaba bien. Sí, es muy... Eh, con mucha resolución, sí, sí. Sí, querido oyente, vamos a disfrutarla. Alguien dijo, es increíble que dure solo 12 minutos porque contiene la experiencia de toda una vida.
0: Acabamos de escuchar la cuarta balada de Frédéric Chopin en versión de Christian Zimmerman. Qué bonita, qué bonita, qué bonita. Sí, mm. preciosa. A continuación, un poema sinfónico, una mm -hmm. suite sinfónica, eh, pero en, en arreglo de Pablo Díaz Sánchez, que es mi hijo. Ah, <risa> <risa> para Por el grupo de música de cámara. Por eso es una pieza especial. Sí, porque me has dicho que traiga versiones especiales, pues no hay nada más especial que mi hijo, claro. Claro que sí.
1: Y querido oyente, te voy a decir que a su hijo seguramente le conoces. Pablo Díaz Sánchez, ¿te suena? Toca el violín y ganó un bote. Un bote muy grande en Pasapalabra. Sí, menudo, menudo artista, ¿eh? Es un fenómeno. <risa> bueno, muy estudioso.
0: <risa> Me contaba Belinda que se estudiaba todos los diccionarios. Sí, todos los diccionarios y también hace carpetas, pa apunta preguntas sobre historia, sobre literatura, previos noveles, de todo un poco. ¿La música disciplina? La música organiza, ayuda a organizarse y ayuda a tener a concentrarse muchísimo. Y esto eh, me lo ha dicho Pablo también, que él le ha ayudado a para estudiar pasapalabra. Uh -huh. Si te parece, jugamos un poco venga para
1: la siguiente pieza. Venga, muy bien. <risa> a ver, querido oyente, empieza por R, compositor ruso con apellido compuesto. Rimsky-Korsakov. Ah. <risa> y a ver si adivinas esta. Empieza por S. Obra que trata sobre una princesa que no fue decapitada por su
0: sultán... Sherezade. Sí, la siguiente obra... es ...Serezade, opus 35 de Rimsky-Korsakov. La historia de Sherezade está basada en las Mil y Unas Noches... ...que es una recopilación de historias medievales... ...pero que eh, se juntaron muchos cuentos tradicionales de Oriente Medio. Y Sherezade era una princesa que retuvo el sultán Shariar... Que había matado a sus anteriores mujeres, las decapitaba, pero Sherezade tenía un plan y una estrategia para que no le ocurriera a ella. Y oh, deó, sí, sí, contarle cada noche una historia y dejarle al sultán con la incógnita sin contarle el final para que tuviera la intriga y seguir escuchándola a la siguiente y a la siguiente noche y así hasta mil y una noches. Mil una. Le perdonó le la vida, tuvo hijos con ella y todo terminó muy bien. <risa>
1: Pues, queridos oyentes, vamos a ver la versión de Pablo de Sherezade. Sherezade era la obra preferida de mi padre. No me digas. Sí, sí, sí. Se sentaba en el sillón y no
0: había que molestarle. Es que es preciosa. Tiene un contraste y una relación entre los instrumentos muy especial. Mm, y en esta ocasión veréis qué arreglo
1: más bonito. Yeah. Mm -hmm. Era Xerezade, un fragmento de Xerezade. Seguro que te sonaba. En versión de grupo de cámara para violín, violonchelo, clarinete y piano, en arreglo de Pablo Díaz Sánchez. Y el intérprete era el Quantum Ensemble. Y todo queda en casa.
0: Sí, todo queda en casa. En esta ocasión el pianista es mi marido, Gustavo Díaz-Ceres. Sí.
1: Magnífico. Pianista. Tú me dijiste que
0: trajera versiones muy especiales. Sí. Y hoy, ya verás,
1: querido oyente, esto va de historias de amor, porque seguimos
0: con... Parcel, Henry Parcel, con una eh, versión de la ópera Dido y Eneas.
1: Unas historias más afortunadas y otras... ...más desafortunada.
0: Sí, con un final más triste, sí. Sí, como en este caso, porque se titula la pieza... El área en sí que vamos a escuchar es el lamento de, Dío, de Dido. When I am late in the earth. Es también llamado lamento de Dido. Cuando yazca en la tierra. Sí. He tenido que buscar si se dice yazca o yazga. Sí, el, bueno, en la, en la traducción pone yazca. Es una historia de amor, como hemos dicho... Eh, trata sobre la historia entre Dido, reina de Cartago y el héroe troyano Eneas y es que cuando Eneas y su tropa naufragan en Cartago y la reina se enamoran perdidamente pero por envidia los dioses hacen creer al troyano que tiene que irse, que tiene que partir para refundar Troya, Dido se desespera y aunque Eneas decide quedarse entonces le rechaza y, y se deja morir y este es el área donde, antes de morir, se lamenta dirigiéndose a Belinda. Lo, unas... Lo
1: has traído por eso. Eh, no, la verdad, <risa> sale Belinda.
0: ya me gustaría a mí, pero no me llamo Belinda por esta ópera. No. <risa> Habría sido muy romántico decirlo, sí, pero no, no, no sí, es así. Sí. ¿Y nos, nos lees el texto? Sí. Tu mano, Belinda, la oscuridad me envuelve. En tu seno déjame descansar. Más quisiera, pero la muerte me invade. La muerte es ahora una bienvenida visita. Cuando yazca, yazca en la tierra. Que mis errores no causen cuitas en tu pecho. Recuérdame, recuérdame, pero ah, olvida mi destino. La letra impresiona, pero vais a ver la, la música porque a mí me hace llorar. Sí, a mí es una de las piezas que más me emocionan de toda la música. Sí, es
1: conmovedora. Eh, utiliza, bueno, las frases descendentes, pero además representa todo, ¿no? Pone los pelos de punta. Sí, pone los pelos de punta y cuando, cuando yazca le, le estás viendo... Yeah. ¿Cómo cae? ¿Cómo cae, cae? Sí, sí me. se siente el lamento. Sí, se siente. Y el remember como la misma nota. Acuérdate de mi remember me. Y luego el dolor. remember mm. A ver qué te inspira. Era When I am laid in earth. Lamento de Dido, de Dido y Eneas de Parcel La cantaba Elin Marajan Thomas, dirigida por Harry Christophers. Mm, ¿Cómo te
0: has quedado? <risa> bueno, er, eh, cuesta escuchar algo más después de esto. Belinda, no, no cuesta. <risa> no, porque lo que viene a continuación es... Es el Albaicín de Albéniz. Sí, música española. Sí, sí, a mí siempre me ha encantado la música española. La siento muy cerca. Y, y además esta obra la estudié mucho tiempo, en el grado superior, y luego la mantuve, la mantuve durante tiempo. Además mi marido ha grabado toda la Iberia, que es al, eh, a la colección que pertenece el Albaicín. Es Iberia de Albéniz es una colección de 12 piezas en cuatro libros. Y el albaicín está inspirada en el barrio del albaicín de Granada. Mm
1: -hmm. ¿Y oiremos que oiremos ahí al
0: rasgo de guitarra. Una mezcla perfecta de cantejondo, sí. de, de impresionismo, de misterio, de pasión, de ritmo. Es, es puro contraste. De hecho, de, del albaicín dijo Olivier Messiaen, otro grande, gran, gran compositor de la historia de la música, Dijo, es la maravilla del piano, ocupa quizá el más alto puesto entre las más brillantes muestras del instrumento rey por excelencia.
1: Mm, ahí es nada. Así <risa> Pues vamos a tener el honor de escuchar el albaicín interpretado por Gustavo Díaz Jerez. gozada. No te, a mí algo me hace en el
0: estómago. Bueno, es que como dije antes, es, es puro contraste, entonces se nos mueven las tripas. Sí. El albaicín de la suite
1: Iberia de Albéniz, versión Gustavo Díaz-Jerez, cónyuge de Belinda. Y con esta música tan preciosísima que nos toca tanto, que nos alegra el alma, nos vamos a Gaudísimo Dios es alegría y Belinda nos trae una pieza alegre, creo.
0: Sí, eso eso por lo que se ve con mis alumnos me parece alegre porque ¿Sí? ellos cada vez que la escuchan, los niños pequeños, eh, bueno en las partes rítmicas botan sobre la pelota que les pongo, después llevan el ritmo continuamente, eh, se balancean. Vamos, se vuelven ¿Y, loquitos. ¿y, ¿Y reaccionan todos igual en las distintas partes? Pues en general sí, fíjate. Es Ay, muy curioso. curioso. Digamos que viven viven con mucha fuerza esa música.
1: Ajá, ah, música que no sabemos qué es todavía.
0: No, no lo hemos dicho. <risa> bueno, pues es Pompa y circunstancia de Elgar. Lo traigo precisamente por eso, por para animar a los padres a que pongan música clásica a los niños, porque tal y como he contado es... Se pueden eh, desahogar, se pueden animar, vamos, que lo pueden vivir desde pequeños sin ningún prejuicio. Esta obra en concreto, que fue estrenada a principios del siglo XX, tuvo tanto éxito que la tuvieron que repetir en el estreno. <risa> y luego más adelante, en la coronación del rey Eduardo VII, se añadió un texto, una oda final, que es la versión que traigo yo. Sí, ya veréis que es cantada al final ¡Oh! así con <risa> con gritos. Sí,
1: nos ponemos firmes, desfilamos y, y, y nos expandimos,
0: ¿no? Porque es que sí, es eso. Sí, es grandioso. Está cogida además de Otelo de Shakespeare, con lo ¿Ah, cual sí? si quieres te leo un trocito de lo ¿Ah, que sí? dice sí, la sí. letra. Dice, adiós al relincho del corcel de batalla, al tambor que conmueve el espíritu, al pífano que perfora los oídos, a la bandera real y todas sus cualidades, orgullo, pompa y circunstancia de la gloriosa guerra.
1: Mm -hmm. Allá vamos.
0: ¿No te dan ganas de aplaudir?
1: Sí, y... <risa> claro que sí. Y salimos en Chida. Acabamos ¿verdad? de
0: despertar a todos los oyentes. Pleno, pleno, plenos.
1: Sí, 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 plenos. Con esta pieza. En la versión de, de la
0: película Fantasía 2000. Sí, sí, sí. Que eh, representaba
1: que era el,
0: el, el arca de Noé con el pato de Donald y Daisy. <risa> no tiene nada que ver con Otelo de Shakespeare, pero así lo pensó la compañía Disney. Y es una versión de la Orquesta Sinfónica de Chicago bajo la dirección de James Levine. Así de bien, queridos
1: oyentes, nos tenemos que ir ...y dando gracias, muchísimas gracias a Belinda. Belinda Sánchez, pianista músico, terapeuta, profesora, pedagoga, mm, poetisa, de todo. Qué, todo qué bonito, además. Sí, bueno, yo lo disfruto. Muchas gracias.
0: Gracias a ti y a todos los oyentes de la radio, gracias. Gracias, señor.
1: Gracias, señora. Queridos oyentes, gracias por estar ahí. Esperamos que hayáis disfrutado del programa, que hayáis disfrutado de la música. Y ya sabéis que... Podéis volver a escuchar este programa en el podcast de Clásica en Radio María y que estamos a vuestra disposición en Clásica en Radio María 1, arroba, .es. Queda con Dios, queda con la Virgen, que nos guían y nos guardan. Y un beso muy fuerte. ¡Muah! ¡Dos! <risas> Hasta pronto. Adiós.